0: caballeros que ustedes ven aquí a mi izquierda y a la derecha, ambos son chiricanos, uno de Volcán, uno de Bugaba Concepción. Ambos ahora viven en la misma torre del edificio, así que hay un par de pisos, ya pueden visitarse. Vecino. Le he pedido a Carlos Araúz que trabaje desde hoy con Hugo Enrique Famanía, porque el hombre el sábado sube el Volcán Barú. A sus 57 años, lo hizo a los 17, mi querido Carlos. A los 17. ¿no? A los 17 años. Entonces, eh, Berta, su esposa, Berta Burgos, una gran mujer, la heroína, le dijo ayer, deja de estar diciendo que vas a hacer esto y lo otro por cumplir. No, y aquí dijo que en cuatro horas subía. No, Vaya yo no dije. Está el audio, lo voy a mandar a buscar. Usted tiene que subir lentamente, lentamente como la tortuga. Ahí como eh, es utopia, usted sabe, va en ese ritmo porque yo lo quiero vivo aquí, Carlos Araújo, nosotros Oiga, lo queremos, ¿no? ¿Pero ¿Por qué no hacemos, hacemos algo? Acompáñeme
1: usted. Ah, no puedo ah, porque tengo
0: mini -Li, final ¿sí? de mini-li en bueno, Cableón de Sport. Y si no, créame que fuera porque a mí me encanta, yo subo la India dormida corriendo.
1: ¿Ah, sí?
2: Bienvenido, don Carlos Araújo. Agradecido ¿Cómo esta mañana, muy ¿Puedes bien ¿Puedes ir contenta. con él al volcán? Hay que tener condiciones. El hombre, obviamente, se ha venido preparando, estoy seguro y conscientemente sí. para encarar ese desafío. En la desafío. noche hay una supervisión,
0: hoy, mañana, hasta el viernes.
2: Dieta, Dieta oxígeno, Pechada, eh, todo. Eh,
0: ranita, ta, 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 squash, todo eso hay que hacerlo. Le das un saco de arroz de 100 libras y con eso. Todo eso tiene que hacer. Pero Carlos Araúz, así como en su familia, usted tuvo y me acaba de contar sí. eh, familiares que, que vendieron lotería. Así es. Mi abuelo materno. Luis Alberto Zamudio, toda su vida vendió lotería. Amaba salir con su tablero de Querévalo al Parque de David y sí. al mercado, al antiguo mercado de la ciudad de David, a poner su tablero y a vender sus billetes. Sí. Y obviamente dentro de la familia tengo tías que todavía, primos y demás, que siguen vendiendo sí. lotería. O sea, que es algo que se ha quedado dentro de la familia. Y también tengo dentro de la familia mi papá el, creo que es el cliente número uno de la lotería <risa> y sé que este tema genera desconfianza sí. no solo en el billetero sino también en el comprador de lotería y más con los escándalos que hemos tenido la modernización sí. fine y el sí. señor Fernando dice estamos de acuerdo sí. pero hagámoslo bien sí. O sea, 700 millones de dólares mm. al año genera la lotería 13, mm. 9 millones por sorteo mm. y un ping-pong ping Sí. que solamente genera 13 mil dólares y tú vas a renegociar una adenda por 10 años. Usted que es hombre de números, sí, sí. explíqueme no, esto no para hace, entender.
2: No hace ningún sentido los números, Susan, y aquí yo creo que muchos componentes en una ecuación compleja desde la perspectiva social, la financiera, y por qué no decirlo también, la económica y sostenibilidad de un modelo de negocios que tiene que ser evaluado. Por supuesto que la modernización ha cambiado modelos de negocios a nivel mundial, Solíamos alquilar películas, ir físicamente a, una, a un establecimiento que se dedicaba a eso, y usted se llevaba su película, la devolvía tres días después, eso, eso, esta generación no lo ha visto ni lo verá, eso se acabó. La Lotería Nacional de Beneficencia, sin embargo, en su esencia, es noble e impacta la vida de muchas personas, sí los billeteros, pero aquellos de, que se benefician desde el asilo hasta el comedor infantil, la, la gente más vulnerable. Y por eso es que yo creo que hay que apuntar de nuevo hacia esa desconexión. Cuando se toman decisiones de esta manera, yo creo que hay varios elementos. Uno, obviamente, pues el análisis, la parte del estudio de mercado, la parte financiera y económica, que hay tecnócratas muy bien preparados en esta administración que lo pueden hacer sin lugar a dudas. Pero tiene que haber un componente de índole social, de conexión humana. Y yo creo que la, la, la solidaridad que se hizo tan de moda en pandemia, nos, nos la hemos olvidado, la hemos tirado a un lado. Lamentablemente, lo que aprendimos en pandemia y lo que nos dolió, ahora no lo estamos aplicando, se nos olvidó. Y en ese periodo de tiempo, lastimosamente, la Lotería Nacional de Beneficencia, el simple hecho de que vengamos a un programa de esta naturaleza y hablemos de bastiones políticos en una institución, no, lo que pasa es que la Lotería Nacional es de fulanito de tal, le pertenece a este partido. Eso desdice de nosotros como ciudadanos y desdice obviamente de la administración de la cosa pública. Si realmente queremos. Y volviendo al tema de la familia, la Lotería Nacional de Beneficencia, en mi caso particular, como el tuyo, Susan, pues siempre ha sido, yo creo que, eh, eh, un revelador de, de buenas emociones. Eh, mi abuelo, en efecto, mis padres, mi tío, en fin, to todos vendimos de una u otra forma, incluyendo Memo, de este aparte, billetes de lotería. Sabemos y hemos conocido cómo ha permitido el crecimiento de familias enteras y de, y de, de, de diferentes eh, personas en Panamá. Sin embargo, hoy la lotería merece la atención tanto en modernización como en cuidado del de billetero. Y eso no se puede sencillamente enmendar, eso no se puede solventar con un plumazo. Eso tiene que ser producto de análisis, de escuchar activamente y después tomar las mejores decisiones. Ojalá que el modelo sea revisado para el beneficio de todos, de los que en efecto pues, dependen de ello y de los que se benefician directamente.
1: Hay, hay una duda razonable por todos los elementos que nos dejaron en la mesa. Sí. Una empresa que tiene un contrato, que no ha traído los productos más exitosos, no se sí. hizo la mención, ese salto de los millones a 13 mil en un producto como que no da... Sí. Es más, yo no me acordaba ni de eso del pimpado, no, ni siquiera me suena, ni fun sí, no, y fa, como le decían, son de broma, ¿no? Tampoco. Y que ahora se presenten estos dos productos a meses de que se le venza el contrato y se le extienda una adenda por 10 años, yo no sé, me, me da por pensar que aquí hay algo extraño, sí. y cuando digo algo extraño es para ser diplomático, usted sabe lo que quiero decir sí. de fondo, sí, sí, yo no sé si usted le invade la misma sensación, sí. porque yo ahí, le extendería el contrato, sí. disculpe que también me extienda yo, si la empresa ha sido tan buena, ha traído sí. tan buenos productos, sí. ha, ha aumentado tanto la recaudación de la lotería, nos va tan bien, que diga, esta empresa no se puede ir, no nos podemos dar el lujo, esta empresa, aquí encontramos lo que estábamos buscando, que no se nos escape,
2: pero después toda la información que se ha puesto sobre la mesa, me parece que no es así. Sí, sí, y, y en estas negociaciones siempre hay que escuchar también los tres, cuatro, cinco diferentes lados de la misma moneda, porque siempre pues está la verdad supuestamente en el medio de tantas versiones. Creo que hay que escuchar con detenimiento obviamente lo que se presentó hoy. Quizás el gobierno tiene otro tipo de información o maneja estadística diferente, pero a ciencia cierta. Lo que hay que aterrizar sencillamente en una hoja de ruta es la implementación de lo que más beneficie, de lo que más convenga y de lo que el ciudadano de una otra forma pueda gozar en bienestar. Y, y, cuán, el, re, sí,
0: ¿y cuán rentable es eh, hacer una adenda a 10 años. O sea, esto lo va a tener Bien. que asimilar la administración que viene y la demás arriba. Sí. O sea. Este tipo de, de concesiones y precisamente ayer Pedro Miguel González que estuvo aquí, hablaba de, de ese tema de revisar nuestras concesiones nuestros contratos y, y, y quizás salto de allí para mezclar un tema, pero me respondes ese Por, contrato claro, de a los 10 años claro. de, de la lotería hoy cuando me maquillaba en Camerino veía, primero salía primero sal, ayer veía una publicidad de, de minera mm. Hoy salió la del gobierno uh -huh. y después que salió la del gobierno, pero esto es como y que vino este y dijo y dijo, yo dije, ¿esto qué es? Y luego de esa, entonces vino la respuesta de Minera, cuando en realidad nosotros no tenemos que estar en unos juegos mediáticos de sí. este tema sí. y tenemos que estar en la mesa sentándonos, revisándonos lo que no está bien, lo que hay que reforzar, y tratar de conseguir para el país lo mejor. Es lo mismo con el caso de la lotería. Sí, Entonces, al lo... final, se negocian contratos para beneficiar empresas y el que hay para mí. ¿Cuánto me gano yo si yo te doy, te doy ese contrato a ti por tantos años y con estos beneficios?
2: Sí, Debería ser un análisis mucho más técnico, debería ser un análisis mucho más estricto desde la perspectiva financiera. Y eso no es tan complicado, honestamente. Si es financieramente hablando, se calculan los flujos, se descuentan a valor presente, se le asigna una prima de riesgo a la operación y se tiene entonces hoy cuánto vale esa concesión y cuánto vale ese contrato. Y se parte de la negociación allí. Ahora bien, ese es un componente financiero económico estricto. Está el componente del beneficio del impacto social. Y en la Lotería Nacional de Beneficencia... Es muy difícil medir con detalle ese impacto porque estamos hablando hasta del sustento de familias que han venido dependiendo por años de esto. Entonces no es tan fácil como calcular pues, el descuento a valor presente de un flujo. No es tan sencillo como eso. Pero sí debe implicar ese análisis más otros que hay métricas para hacerlo. Por eso sorprende que la lotería pues esté manejando así, con referencia a las negociaciones. Lamentablemente yo creo que nos, nos estamos enfrentando a, las peor, a una de las peores crisis en materia de institucionalidad, que va muy amarrado de, lamentablemente, de nuevo, el deseo por el bienestar inmediato, sin medir connotaciones en el mediano plazo, no nos gusta analizar el, la consecuencia de acciones en el largo plazo, su don Elizabeth acabas de hacer referencia a 10 años. La, las adendas, de nuevo, tienen que ser de nuevo, negociadas de la perspectiva del bienestar sostenible, incluyendo medio ambiente, impacto socioeconómico, cómo van a beneficiarse las comunidades que están al lado, qué va a haber en el, en el tema climático. Estamos ahora, esta semana, da la casualidad que esta semana estamos discutiendo aquí en Panamá la economía azul, el impacto del agua, los océanos, la limpieza de los mismos, cómo, cómo hay ciudades chamas. Chame está destinado a desaparecer en cuestión de 25 años. Las islas de San Blas en 30 años. Son realidades, de nuevo, nosotros no podemos negociar de nuevo concesiones, beneficios económicos, simplemente en el corto plazo. Estamos enamorados de eso, en Lotería Nacional, en Minera, en la expansión de actividades a lo mejor que están alrededor del Canal de Panamá. La, la, la verdad es que preocupa sobremanera esa quizás desconexión la, la, la falta de habilidad para el manejo en esta negociación que beneficie sosteniblemente a los ciudadanos y al país, y ojalá de nuevo que vendemos nuestros caminos, porque esta negociación la de la lotería, la de la minera, y otras más que van a venir van a sentar las bases para lo que el país, la manera en la que el país es percibido, y ese tema de inversión extranjera directa, que eventualmente yo creo que lo debemos tocar en otro foro en otra oportunidad en radiografía ha sido la más baja en los últimos siete años. 2022 fue la inversión extranjera directa más baja en siete años. Ojalá que recapacitemos, ojalá que podamos enmendar caminos y asegurar seguridad jurídica, pero buscando bienestar y estabilidad.
1: Bienestar y seguridad. Hablaba la embajadora de los Estados Unidos de abrir la posibilidad de que empresas de otros lugares vinieran a sí. invertir en Panamá, y lo está diciendo nuestro principal socio comercial y que desde hace años sí. no participa en las grandes licitaciones por lo que ya todos sabemos ¿no? Sí. Que la, el alto nivel de corrupción por el que hay para mí, que es lo que impera en Panamá, y que le va a causar sí. un dolor de cabeza a, a una empresa estadounidense si participa eh, en alguna licitación en el país y se hace de ella, enseguida se le sí. va a poner la lupa por lo que tristemente está pasando en nuestro país ya estamos comenzando a
2: pagar, sí. y muy cara, la corrupción, ¿no le parece? Las alianzas público-privadas, que se han comprobado una y otra vez de ser modelos que sosteniblemente pueden ejecutar, librando del flagelo de la corrupción, supuestamente, a la ejecución de las mismas, están sufriendo todo tipo de cambios, de modificaciones y demás en la ejecución. A la fecha tenemos una, una alianza público-privada, está validada, que debe empezar a ejecutar la expansión y ojalá la, mod la modernización de los caminos hacia la, la parte este del país, el área pues, de Chepo, Tanara y demás. Esa es la primera y por ahora la única. Lamentablemente, de nuevo, no nos ha sido fácil el aprendizaje y está bien porque la curva de aprendizaje cuesta, pero por otro lado está el costo de oportunidad. El dejar de hacer obras por efectos de corrupción es, es algo realmente doloroso, desgarrador. Porque el beneficio en la cotidianidad está en la gente. Y eso es lo que yo no sé por qué nos está costando tanto entender. La corrupción va sí. mucho más allá del político, del partido, de quién gana o quién pierde una elección. Sí. Es la sostenibilidad de la vida misma, es del bienestar y de la cotidianidad. Y no nos está siendo fácil entender eso. Ojalá de nuevo que la clase política, que ha sido yo sé, satanizada y una y otra vez, pero sí tiene el espacio quizás de aquí a mayo del 2024 de entender la importancia de la planificación, de los compromisos que trasciendan simples acuerdos éticos. No, no, nos burlamos de la ética, nos burlamos de este país lamentablemente y del dolor. Y que financieramente hablando cuesta. Entonces, como bien decía Enrique Famanía económicamente hablando, financieramente hablando, nos está costando. Y si no nos damos cuenta, no solo nos va a costar en la parte económica, nos va a costar en la atracción de inversión, que es la que crea empleo. Este país tiene 10% de desempleo, nuestros jóvenes... Jóvenes de 18, a 28 años están sumidos en una desesperanza y un desencanto total. Casi 30% de desempleo en ese segmento. Hombre, despertemos, hagamos algo y hagamos algo de manera frontal, sensata, y en una alianza público-privada ataquemos corrupción, ataquemos ese flagelo que nos está costando dolorosamente.
0: Y algo de lo que nos afecta precisamente todo esto que vemos de, de, de corrupción es el tema de la desconfianza, Carlos. Sí. O sea, hay una desconfianza no solo a nivel nacional, ayer la Cámara de Comercio hablaba de, de, del último estudio sí. eh, con el tema del empleo, con el tema del trabajo, pero también los que están afuera sienten ya, desconfianza si en venir a Panamá a invertir claro. y mientras tanto entonces nuestro crecimiento económico se aguanta.
2: Ir de 5 mil o 6 mil millones de dólares, que es lo que habíamos promediado quizás, a 1.400 millones de dólares. Dice mucho del país que somos, dice mucho de nuestra clase política, dice mucho de nuevo de la imagen del país que es la que tiene que sosteniblemente, pero están otros elementos y otros componentes. Hablabas de la justicia, la pregunta del día de hoy habla de la justicia y la administración de la misma en Panamá. El hecho de caminar en estas calles nuestras a la libre, a la con libre impunidad y con la certeza quizás no del castigo, sino de que me voy a salir con la mía... ...es uno de los peores mensajes que podemos mandar, no solo en materia de inversión extranjera directa... ...sino de nuevo del, del, del deseo, del anhelo, de la esperanza de nuestros jóvenes, por ejemplo... ...que están hoy día eh, eh, limitados en oportunidades, porque no tienen habilidades, eh, las blandas o las fuertes... ...los power skills que le llaman hoy día, que hemos venido pues, escuchando eh, en boga eh, ese concepto. Oh, yo siento sí. de nuevo que hay que aterrizar, yo siento de nuevo que no es tan fácil como voltear la página pero no podemos perder la esperanza de que hay días mejores para los jóvenes, para la clase política y que nuestro país va a estar encauzado en crecimiento. Hay
1: caminos mejores por los que podemos transitar eh, y, y le doy algunos segunditos para que hable sobre el Our Oceans que, que sí. es el foro que se celebra en Panamá Así es. y de esa economía azul que en los dos mares tenemos nosotros Tanta riqueza y que todavía apenas sí. estamos viendo un asomo de lo que podemos explotar sí. de eso que tenemos los panamericanos. Y, y, y
2: arranca con fuerza esta semana de nuevo, eh, patrocinado también y aportado pues por el sector privado, pero también por el sector público. O sea, vemos las alianzas y los acercamientos. Nuestros océanos van mucho más allá solo de producción en materia pues de, de, de lo que es comible, comestible. Va mucho más allá de turismo. También en materia de, de, de cuidar pues, nuestras playas y ser pues, un atractivo de esa naturaleza. Estamos hablando de contribuir a la sostenibilidad tanto de nuestra vida como tal, como la del planeta. Y un punto pues ya para terminar. Asimismo como en materia de mira ha habido un enamoramiento los últimos 25 años. En materia de océanos, en materia de energía limpia, en materia de energía verde, de economía naranja, economía azul, economía verde, que son conceptos que se vienen desarrollando. El mercado de emisión de papel de inversión. Anda por 52 trillones de dólares en cuestión de cinco años. O sea, no perdamos de vista de que esto también, monetariamente hablando, hace sentido en sostenibilidad y en economía. No solo en cuidarlo por el hecho de cuidar, sino porque también hace sentido económicamente.
1: Por eso le hablaba de la economía azul. ¿Cuánto sentido tiene y cuánto hemos vivido nosotros de espaldas al mar?